0: Hoje eu vou trabalhar um texto que eu trabalhei segunda-feira lá na Câmara dos, dos Vereadores de Parnamirim, que é um texto muito conhecido de vocês. É, e eu posso dizer claramente que é por causa dessa situação, dessa ação do Espírito Santo, que nós hoje temos a Palavra de Deus aqui no Ocidente, desse lado de cá. Então, se não fosse esse fato aqui, nós não sabemos se hoje estaríamos ainda é, sendo um povo que estaríamos talvez na estatística daqueles povos que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Mas por causa desse texto aqui, hoje nós ouvimos de Jesus. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Logo após... O concílio de Jerusalém, que é no capítulo 15, Paulo chama os seus discípulos para fazer a segunda viagem missionária. Atos 16, a partir do verso 6, eu quero ler. Todos acharam? Amém? Quem não achou, digo, pode dizer misericórdia que eu espero. Eu quero que você leia o texto. Amém? Alguma misericórdia? Não, né? Diz assim a palavra... Paulo e seus companheiros viajaram pela regi região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E guarda bem isso aí, impedidos pelo Espírito Santo. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu então contornaram a Mísia e desceram a Troade, Troade é próximo a Troia, que foi invadida por Alexandre o Grande, vindo da Europa para a Ásia, verso 9 diz assim, durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos, depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte partimos para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. E aí eu vou ler até o 16, mas vou trabalhar a mensagem até o 12, mas vamos continuar. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e, e começamos a conversar com as mulheres que ali é, haviam se reunido. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Atira o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me consideram a crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu, Pai Santo, muito obrigado por tua palavra, e que ela encontre no coração do teu povo nessa manhã, abrigo, mas principalmente disposição para entender que nós fomos chamados e nós somos o tempo todo conduzidos pelo Espírito Santo. A missão que nós fomos chamados não foi à toa e nós não devemos nos esquivar daquilo que Deus nos chama. Abençoa a tua igreja e o Espírito de Jesus nos abençoe. Amém. Queridos irmãos, Paulo novamente está na sua viagem missionária, querendo honrar a Deus, após a sua primeira viagem missionária, ele plantou algumas igrejas, deixa a sua Bíblia aberta que a gente vai voltar alguns poucos, algumas poucas vezes, mas Paulo, ele plantou algumas igrejas no início, e, e depois do concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, que é um, é um dos textos também importantíssimos da Bíblia, se você quiser ler depois, leia, ah, para decidir algumas querelas entre gentios e judeus, se pode comer toucinho de porco, se não pode, se pode comer carne com sangue, se não pode, se tem que circuncidar, se não tem, então teve algumas decisões da igreja para não escandalizar os judeus, os gentios abriram mão, mas... É, Paulo, ele compreendeu a sua missão para os gentios, mas onde ele chegava, ele sempre procurava onde tinha judeus reunidos numa sinagoga e pregava primeiro a judeus. Só que é interessante que nessa segunda viagem missionária já começa com uma briga, aquela velha briga que eu de vez em quando falo aqui, de que Paulo brigou com João Marcos, porque na primeira viagem João Marcos desistiu no meio do caminho. E aqui né, antes no capítulo no início no final do capítulo 15, no início do capítulo 6, é, Paulo diz que não quer levar João Marcos e ele tem uma briga com Barnabé grande e Barnabé vai com João Marcos para outro lugar e Paulo vai com Silas e Timóteo para outro lugar. E aí entra Timóteo como um, um jovem, pastor que está aprendendo com o apóstolo Paulo, qual era a intenção de Paulo dessa segunda viagem missionária era rever as igrejas que ele plantou, dar uma revitalizada saber como estava e, 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 e dar algumas novas instruções se estavam seguindo a doutrina dos apóstolos e também levar as informações do concílio de Jerusalém que era comum só que o que aconteceu o que aconteceu aqui é que Paulo queria ir para um lugar e as portas foram fechadas. Se você pegar o um mapa, você pode colocar no Google, botar segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ou então na sua Bíblia, lá no final, geralmente algumas Bíblias têm mapa. Você põe segunda viagem missionária de Paulo. Paulo queria ir para um lado, para a esquerda, Deus disse não. Paulo queria ir para a direita, Deus disse não imagina você estar indo para um lugar pregar o Evangelho, que tem pessoas que não ouviram falar de Jesus naquele lugar, e Deus diz, eu não quero que você pregue aqui, mas Deus, o Senhor é ruim, tem um coração ruim, o Senhor não quer pregar aqui nesse lugar, às vezes a gente tem essas crises com Deus, né? talvez não era Paulo que talvez não, não era Paulo que tinha que pregar naquela região, embora alguns daqueles lugares, Paulo tinha, é, já tinha plantado igreja, e um, diz, diz os estudiosos que ele queria ir para Éfeso, mas Paulo queria ir para a direita, Deus disse não, para a esquerda não, e ele teve uma visão, como lemos aqui, chamando para atravessar o mar Egeu e ir para o ocidente, ele estava do lado oriental, e para atravessar e ir para o oriente, eu, eu, gosto de, eu gosto de fazer uma analogia, aqui porque é interessante Alexandre o Grande quando conquistou, quando conquistou Troia ele veio da Europa para conquistar Troia e veio com a batalha, com flechas, com guerreiros veio com, com violência ele atravessou o mesmo mar Egeu para conquistar Troia com guerra, Paulo atravessou o mesmo mar para conquistar a Europa com a pregação da paz então dois guerreiros, do, dois guerreiros um do Senhor e o outro não mas um veio para a guerra com sangue e o outro foi para lá com o Evangelho da Paz. Mas o que é interessante aqui é que Paulo foi obediente e ele atravessou o mar Egeu para pregar o Evangelho na Europa. E ali plantou a primeira igreja batista da Europa. Amém? Amém não, né? Gente, amém não, porque senão a turma vai achar que tem placa de igreja no céu só brincadeira ele plantou a primeira igreja na Europa e a primeira convertida foi quem? Lídia alguns estudiosos eu, não, nós não temos certeza disso, mas é possível que Lídia era asiática Deus não permitiu que Paulo pregasse o evangelho na Ásia mas a primeira convertida na Europa foi uma asiática então, é interessante as coisas de Deus e não dá para a gente brigar quando Deus nos manda ir para um lugar ou quando Deus fecha uma porta e abre outra. Mas o que há aqui nesse texto, que é o tema da mensagem hoje, é que nós devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo. É interessante que muitos problemas que passamos na vida... É porque nós não nos permitimos ser conduzidos pelo Espírito. Muitas decisões equivocadas, casamentos, eu digo aqui para os jovens, olha, depois de entregar a vida a Jesus, qual é a decisão mais importante da sua vida? Qual é, gente? Com quem você vai casar. Depois de entregar a vida a Jesus, a decisão mais importante da sua vida é com quem você vai casar. E eu tenho dito para as meninas, cuidado para não escolher um urubu ou um gavião. Cuidado. E eu digo para os meninos, cuidado para não escolher uma mulher doida, varrida. Porque se você não for macho para ela, meu amigo, ela vai destruir você. E é sério, a gente fala isso, mas é sério. É a decisão mais importante depois de entregar a vida a Jesus. Decisões para o emprego, decisões de comprar uma casa ou não comprar, decisões de seguir uma carreira ou não. Mas, às vezes, Deus dá sinais para a gente. E aqui eu quero trazer um pouco para a nossa vida, e depois eu vou voltar para a missão de Paulo. Porque, muitas vezes, nós não queremos ouvir a direção de Deus para a nossa vida, muitas vezes nós não queremos ser sensíveis a Deus, naquilo que Ele quer para a nossa vida, e Deus nos dá sinais, nos dá sinais, nos dá e nós não queremos, Paulo, voltando para ele, era um homem extremamente sensível à palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus, apesar de ser um cara extremamente instruído, Paulo poderia dizer, eu já sei tudo, eu sou intelectual eu era um grande homem da lei, da lei ju, é, judaica para que eu vou, eu vou acreditar em, em sensibilidade espiritual em, em saber o que Deus quer para a minha vida não, eu vou decidir porque eu sou bom a minha cabeça é boa, eu sou bom então, cuidado quando você toma decisão por sua inteligência por sua autossuficiência e por sua autocapacidade. Você pode quebrar a cara. Paulo disse, não, não vou fazer isso. Eu vou ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Doutor Warren Wisby, um pastor que eu gosto muito, ele disse que para o apóstolo Paulo, a igreja de Antioquia não era um estacionamento, que foi a igreja de Antioquia que deu o primeiro avanço missionário, quando Paulo e Barnabé, que eram os líderes da igreja, foram enviados como missionários, na primeira viagem missionária. Mas a igreja de Antioquia não não era um estacionamento, era uma plataforma de lançamento. Não podia acomodar-se um ministério confortável, enquanto havia portas abertas para pregar o evangelho. E aí ele cita um pastor chamado Robertson, que escreveu um livro chamado A Grande Omissão, que diz o seguinte... Em um mundo, veja bem esses dados, são dados é, catalogados alguns anos atrás, talvez esteja desatualizado, mas eu achei interessante isso. Em um mundo no qual nove dentre dez pessoas estão perdidas, três dentre quatro nunca ouviram falar de uma saída para a vida, e uma dentre duas não pode ouvir, a igreja ainda continua dormindo, acaso pensamos haver outro caminho? Ou não nos importamos tanto assim com, os, com as almas perdidas? Paulo se importava ao ponto de ser conduzido pelo Espírito Santo para atravessar um rio, um mar, atravessar um, uh, atravessar um mar para poder pregar o Evangelho em outro lugar, que talvez nenhum dos outros estivesse pensando, não é só para a gente aqui, vocês lembram lá no início de Atos, que Deus teve que fazer herodes começou uma perseguição em Jerusalém, para que a igreja avançasse, porque os judeus estavam arrogantes demais, num bem bom, não, nós somos judeus, a menina dos olhos de Deus, e Jesus veio só para nós, e Deus teve que impor uma perseguição contra aquele povo, para que aquele povo saísse e pregar seu evangelho, Ser conduzido pelo Espírito Santo implica em ser transformado pelo Espírito Santo. Tem muitas pessoas que dizem, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, mas não se deixa ser transformado pelo Senhor Jesus. E ser transformado pelo Espírito Santo significa, é sinônimo de eu vou me comprometer a transformar outras vidas. E aí eu queria trazer algumas lições para mim e para a sua vida. Pastor, é possível ser conduzido pelo Espírito Santo hoje? Como é que eu faço isso? Sim, é possível. Quando é que eu sou conduzido pelo Espírito Santo? Quando fazemos a vontade de Deus. E aí eu queria que você visse o verso 6. Verso 6, só a primeira parte. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Como eu disse a vocês, Paulo estava revisitando algumas igrejas. Galácia, provavelmente a igreja de Gálatas é a primeira igreja que Paulo fundou, que tem lá o livro de Gálatas. né? Como tem essa igreja que ele fundou em Filipos tem um livro de Filipenses, que é a velha carta da alegria. Mas eu queria trazer para mim para você uma, uma questão aqui. Quando eu sou conduzido pelo Espírito Santo, eu faço a vontade de Deus. Paulo estava fazendo a vontade de Deus, sim talvez Paulo e Silas mesmo com a briga com Barnabé é interessante que, que nós crentes brigamos, mas Deus usa nossas brigas para avançar o evangelho, independente das nossas brigas tinha apenas uma caravana missionária depois da briga tinha duas, amém amém, misericórdia não sei o que você vai achar, eu sei que Paulo e Barnabé brigou e saiu duas caravanas, amém não foi? uma assembleia de Deus e uma presbiteriana. Para não falar só dos batistas, né? Mas saiu a igreja dali, de Paulo e Barnabé. O que eu quero dizer é que Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, Paulo e Timóteo, Paulo e João Marcos, eles estavam obedecendo os planos de Deus. E provavelmente abriram mão de algumas coisas da sua própria vida, de seus planos pessoais de conforto. Nós vivemos numa geração que pensa apenas no seu próprio umbigo. que põe os filhos numa bolha de proteção. Uma das coisas que eu falei segunda-feira lá na Câmara de Natal sobre o, o, a audiência pública é é que como é que nós uma das maneiras que os estudiosos têm dito hoje para se evitar suicídio, sabe qual é? Sabe como é que se previne suicídio na adolescência? é na infância, e eu fiquei surpreso com esses dados, aí sabe quais são os dados, o que, é que os médicos dizem? É pondo limites, é ensinando aos filhos a sofrerem frustrações, é ensinando aos filhos a perderem, é ensinando os filhos a abrirem mão é ensinando aos filhos a ouvir uma palavrinha chamada n a o t o não, que aí eles vão compreender algumas coisas no futuro, e não vão dar cabo, a vida acabou para mim, e aí nós fizemos esse contraponto lá e graças a Deus que não só fui eu que falei, mas uma psicóloga do SEI falou isso e uma professora da UFRN também falou a mesma coisa. Apenas três pessoas de várias que falaram esse contraponto, que ninguém quer falar. Paulo Silas aprenderam a se frustrar na vida e a abrir mão de algumas coisas para se colocar nas mãos de Deus, para dizer Deus faça em mim a Tua vontade, nós não queremos mais fazer essa oração gente, Jesus disse, Jesus disse assim lá no Semani, Senhor, afasta de mim esse cálice, Jesus sabia que ia morrer na cruz, Jesus sabia que ia sofrer, Jesus sabia o que ia passar lá, mas Ele disse que não seja feita a minha vontade, mas sim a Tua, muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus e desperdiçamos oportunidades de pregar o Evangelho, Estava ouvindo um Luiz Sayão, ou foi conversando comigo numa, numa vez, ou quando ele esteve aqui na igreja, eu não lembro, mas ele disse que estava num voo. E ele estava vindo da Europa e estava chateado, cansado, irado por causa de troca de voo, por causa de cancelamento de voo. E ele foi lá num lugar e pediu para mudar o banco dele para o corredor, que ele não gosta de ir no, no, na janela porque no corredor o voo internacional é melhor, porque você se levanta, caminha, e às vezes o cabra que está, você está na janela, o cabra que está aqui no meio, está lá, você não quer acordar ele para sair, né, alguma coisa assim, e, ele, e Deus colocou ele, e, e o pessoal esqueceu e colocaram ele na janela, aí de repente sentou do lado dele um, um grande homem, mas era um cara grandão, mais grandão do que ele, que estavam os dois lá espremidos, só que o cara era um grande, um, um, um grande executivo, ministro, alguma coisa de um país aí. E o cara começou a puxar a conversa com ele, ele estava irado, ele disse, que, que cara para falar, que cara chato. O cara não para um minuto de falar, eu disse, rapaz, você quem manda você falar oito idiomas? Então o cara começa a falar inglês, Você é, Deus colocou você lá para isso, né? E ele esse cara não vai parar de falar e daqui a pouco o cara deu uma brecha e ele entendeu, ele disse, eu tenho que pregar o evangelho para esse cara aí o cara nunca ouviu falar de Jesus, como a gente ouve, ouviu como um líder como um, um líder religioso, alguma coisa assim e o cara falava de uma de uma criação de um mundo diferente de uma nova proposta de um rei é, integrou, e ele disse, você está falando da Bíblia, ele disse, eu estou falando da Bíblia, e Luiz Saião, sim, você está falando da palavra de Deus, isso aí, você está falando de Jesus, ele disse, não, aonde é que tem isso? Tem na Bíblia sim, resumindo, pararam na Turquia, o cara tinha também residência na Turquia, o cara gostou de Saião, chamou para a casa dele, o cara se comprometeu a ler a Bíblia, Leu a Bíblia, marcaram depois e esse homem é, entregou a vida a Jesus Cristo. O que eu quero dizer para vocês é que às vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus, mas às vezes Deus coloca pessoas, às vezes não, todo dia, Deus coloca pessoas do meu e do seu lado para que eu obedeça mesmo que eu tenha outros planos, às vezes nós atrasamos no sinal, às vezes o carro quebra, às vezes a fila do banco é mais tempo do que o que a gente queria, e as frustrações vão chegando, e oportunidades aparecem, e nós não percebemos, porque perdemos a sensibilidade de nos conectarmos com Deus, e às vezes só reclamamos, é assim essa nossa geração ou não? É a geração que só faz reclamar, como diz o Teodoro Dampio, a geração do mimimi, essa geração que nós vivemos. E nós, os mais velhos, caramba, eu estou me chamando de mais velho, estou ficando mesmo. Nós, os mais velhos, estamos aprendendo, nós estamos sendo discipulados pelos mais jovens. Os jovens são mais apressados, mais... é normal, mas a gente está pegando com eles isso, quando a gente deveria ensinar o contrário. Então, quando é que eu sou conduzido pelo Espírito Santo? Quando eu faço a vontade de Deus, quando eu faço a missão de Deus, independente da oportunidade que se abra ou que se feche. Amém? Segunda lição, como é que eu sou conduzido pelo Espírito Santo, pastor? Quando continuamos na jornada, apesar das portas fechadas... Verso 6, no, no, na parte B diz, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na bitinha, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Queridos irmãos, é interessante demais esse texto. As portas foram fechadas para Paulo e Silas, eles estavam numa cidade, que eles já tinham familiaridade, que confortavelmente estava bom para eles, do lado deles, perto deles, eles já conheciam, alguns. eles já tinham passado por lá, algumas já tinham plantado igreja, e Deus disse, aqui não, aqui não, agora eu quero que avance, ah, eu costumo dizer para um crente batista que quer viajar, que quer sair, é, alguém que chega para conversar, pastor eu quero viajar, eu vou me mudar para tal lugar. Eu, se não tiver igreja, abra uma. Antes de você ir como profissional, como, como executivo de uma empresa, Deus está lhe chamando como missionário. Tinha um jovem aqui na igreja, um homem de Deus, chamado Wagner, da, do Exército Brasileiro, ele dizia assim: Eu sou empregado de Deus. Era alguma coisa que ele dizia assim, não sei quem lembra, não sei se o Tiagão lembra, era, eu sou empregado de Deus, né? né e faço o bico no Exército. Eu sou empregado missionário. hã? Semana eu sou funcionário, sou, faço o bico no Exército e a semana eu sou de servente alguma coisa assim, eu achava tão interessante isso, porque Wagner, ele era novo convertido, mas ele tinha uma convicção tão grande, baseado na palavra de Deus, de que ele foi chamado para pregar o Evangelho, e que nós esquecemos disso, nós perdemos essa paixão de pregar o Evangelho para as pessoas que estão perdidas, não ser aquele crente chato, veja bem, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Olha, a ser de Jesus, não, você vai para o inferno. Não é isso. É aproveitar oportunidades para pregar o Evangelho no coração daquelas pessoas. Com amor, com zelo, com, com, com carinho por essas pessoas. Infelizmente, nós perdemos essa paixão. Então, eu tenho, tenho dito para os batistas aqui. Se você for chamado para ir para outro estado, outro país, cara, começa um grupo pequeno. Essa semana eu disse para um casal que mora em outra cidade, e final de semana vem aqui para a nossa igreja, e eu disse, lá tem igrejas que vocês podem ir, tem pastor, mas a gente não se adaptou, abra uma célula na sua casa, ah pastor, isso negócio crescer, glória a Deus, mais uma igreja na cidade, amém? Nós precisamos entender que temos uma missão a fazer, Paulo ele não desistiu de fazer a missão, porque uma porta foi fechada, porque outra porta foi fechada, ele avançou, diz a Bíblia que ele foi impedido pelo Espírito Santo no verso 7, depois eles foram para Mísia, para Bitínia, mas o Espírito impediu novamente, e aí eles desceram para, para Troade, Troade é bem pertinho de Troia, é interessante demais isso aqui, mas pastor, como é que eu entendo? Como é que eu sei? Que lições eu posso tirar de quando a porta é fechada? Quero tirar algumas lições que eu aprendi com Charles Swindle. Ele disse primeiro que Deus é soberano sobre nossas vidas. Ele tem o direito de decidir para onde eu ou você deve ir e para o que eu e você devem fazer volto a dizer o que eu já disse há pouco, o que está faltando para os crentes, é sensibilidade e comunicação com o Espírito Santo, nós fomos convidados para ser conduzidos pelo Espírito Santo, e nós não temos sido conduzidos pelo Espírito Santo, porque nós temos, temos é, deixado esse mundo pós-moderno, esse mundo maluco, secular, esse mundo frio, tem colocado frieza no nosso coração, e o nosso coração não está mais aquecido, e nós perdemos a sensibilidade do Espírito Santo, porque nós reclamaríamos menos e faríamos mais, Deus é soberano sobre a minha e sua vida, e nós precisamos ter necessidade de discernir a direção de Deus, saber se é Ele que está por trás de uma circunstância diversa, nem toda circunstância diversa, nem toda porta que foi fechada para a minha vida e sua vida, foi o diabo, porque tudo de alguns crentes é o diabo, foi o diabo que fechou a porta, o diabo está atrapalhando, nem tudo que acontece de ruim ou de não, na minha e na sua vida, foi o diabo muitas vezes é Deus dizendo não quero que você vá por aqui eu não quero que você vá por essa porta eu quero que você vá por outra porta Paulo foi sensível a Deus em não ir para a Ásia mas atravessar para a Europa Deus nem sempre nos explica porque não quer que façamos algo Deus não explicou nada a Paulo diz a Bíblia que Deus disse não foi impedido nós não sabemos como foi que aconteceu isso, mas não e pronto, não devemos insistir em fazer algo que Deus disse não, às vezes tudo está claro, às vezes Deus põe pessoas para dizer não vá, Deus põe a Bíblia e diz não vá, o Espírito Santo não lhe dá paz, a igreja diz não e o cara quer ir, não vá, não insista, e outra lição que ele dá aqui, olha, negativo de Deus não é motivo para paralisar a minha vida e o meu ministério. Quando Deus diz não, não quer dizer, eu vou ficar com raiva e vou me escamar aqui, não vou fazer mais nada, não. Deus disse não, Paulo foi para outro lugar e Deus disse não para esse lugar também. Aí outro não, Deus caramba. Você já teve várias portas fechadas na sua vida? e só na quarta ou quinta porta que você teve convicção de que Deus é que abriu aquela quinta ou quinta, ou sexta, ou sétima, ou décima porta mas na primeira porta fechada, na segunda, na terceira na quarta, você já estava esgotado, Deus eu não aguento de novo não você cantou até a música de roupa nova, de não, de novo não de novo não, de novo não não aguento não Deus, de novo não Deus mas na quinta porta, quando se abre, você entende que estava preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Você estava total, intelectualmente preparado porque você recebeu cinco nãos lá atrás. E na quinta que abriu, você diz, é essa e Deus confirma. Paulo, foi para um lado, não. Foi para outro, não. Foi para outro e ainda não era. E à noite ele teve uma visão de um homem dizendo, atravessa e vem para cá. E aí a terceira lição, quando é que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, pastor? Quando somos sensíveis à direção de Deus. E aí talvez eu gaste um pouco de mais tempo aqui. Verso 9, se você esquecer de todo o texto que eu falei, lembra do verso 9 durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava passe a Macedônia e ajude-nos alguém já disse que um pedido de socorro nos chama a atenção e nos paralisa pelo menos para ouvir um ouvido de socorro bem longe a gente, peraí silêncio, 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 alguma coisa está acontecendo o nome disso é sensibilidade Apesar de Paulo ter tido a negativa de Deus duas vezes, Deus agora fala para ele claramente através da visão de um homem na Macedônia. Ele viu um varão em pé e ele viu esse homem rogando, ele escutou. E essa ideia que nós estamos perdendo com esse secularismo, com esse mundo tão ocupado, que nós estamos tão estressados e nós não paramos mais, não nos silenciamos mais para ouvir Deus, para orar a Deus, nós não temos mais tempo de solitude. Eu tenho falado aqui em diversos momentos sobre disciplinas espirituais que nós esquecemos, e somos tão apressados, e esquecemos de duas coisas na vida cristã, que é relação com Deus, e comunicação com Deus, eu tenho relação e comunicação com quem eu tenho comunhão, mas eu não tenho comunhão com Deus, porque eu estou apressado demais, o tempo todo preocupado demais, qual foi a última vez que você buscou a direção de Deus na palavra Dele? Qual foi a última vez que você pediu um conselho sábio a alguém que você considera? Qual foi a última vez que você, lendo a Bíblia, ouvindo uma canção, acalmou seu coração e lágrimas desceram dos seus olhos? Qual foi a última vez que a Palavra de Deus ela cativou seu coração, como cativou Lutero lá atrás, a, a ter coragem de fazer a reforma? e dizer que a minha mente está cativa a Cristo e não ao Papa, eu estou fazendo sim a vontade de Deus, porque a palavra está confirmada, mas nós não temos tempo para isso, nós não temos tempo para o silêncio, nós não temos tempo para nos tornar sensíveis à direção de Deus, quando é que eu sou conduzido pelo Espírito Santo? Quando eu sou sensível à voz de Deus, eu gosto de uma frase, já citei várias vezes aqui na igreja, que tem a ver com a disciplina espiritual da solitude, perguntaram a Madre Teresa de Calcutá, o que é que ela falava para Deus quando ia orar? E ela dizia, nada, eu só escuto. E Deus fala o que para a senhora quando a senhora está orando? Nada, Ele só me escuta. Não parece nada isso, mas é muita coisa. É o silêncio que eu preciso ter para que o meu coração se acalme e Deus fale comigo nesse mundo tão barulhento. Quero trazer algumas lições aqui do que eu tenho feito na minha vida e do que eu tenho feito quando eu vou aconselhar alguém a tomar uma decisão. Pode ser que não sirva para você. Pode ser que sirva. Eu poderia citar aqui 50 versículos bíblicos Para que você tome a direção de Deus na sua vida Mas eu vou citar apenas 4 Como é que eu faço Para desfrutar das, Ser sensível a Deus Para tomar uma decisão Primeiro Deus nos conduz Por meio de sua palavra Escrita Salmo 119, 105 O que é que diz? Quem lembra? Lâmpada Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, a NVI diz, ela, ela traduz de maneira muito especial: diz assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada para eu e a ideia aqui é de andar por caminhos seguros se as decisões que eu estou tomando na minha vida, são decisões pautadas na palavra, vai em frente meu irmão, vai haver dificuldades, vai depois disso aqui, sabe o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Quando o Evangelho chega no lugar podre, quando o Evangelho chega no lugar escuro, sabe o que foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo e Silas? depois de abrir a igreja de Filipos, Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, Paulo ficou numa masmorra, amarrado os pés e mãos vários dias, sabe foi o que Paulo e Silas estavam fazendo lá, na prisão? Cantando, é doido Paulo o cara está preso, apanhou e está cantando, não, ele estava fazendo a vontade de Deus, a lâmpada da palavra de Deus iluminou, ele sabia que estava fazendo o certo, quando você está sofrendo, mas está no caminho de Deus, você fica em paz, quando as lágrimas chegam, quando a dor chega, quando o sofrimento chega, quando as dificuldades aparecem, mas você sabe, que a palavra de Deus, foi lâmpada que iluminou seus passos, você fica tranquilo, mesmo que chegue a dor, o sofrimento o desespero, porque você é humano, mas você fica em paz, Deus me conduziu até aqui. Deus nos conduz por meio de sua palavra, segundo, Deus nos conduz por meio de estímulo interior do Espírito Santo, Salmo 32, 8, diz assim, Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você, é interessante que o Salmo 32, ele remota um pouco o que Moisés fez, o que Abraão fez, o que Davi fez em muitos momentos de crise Deus, eu não aguento ir para esse lugar sozinho, não dá certo Moisés, Deus eu não vou fazer isso, esse povo esse povo ruim, eu não vou subir o um monte sozinho, não dá certo e Deus diz, eu cuidarei de vocês, eu o instruirei eu o guiarei eu aconselharei eu cuidarei, ou seja, Deus está dizendo assim eu estarei o tempo todo do seu lado e isso vai confirmando com uma chama que aquece o seu coração, e você dá um passo tranquilo, queridos irmãos, nós precisamos dessa geração tão louca, desvairada, essa geração do povo apressado, maluco, estressado, nós precisamos acalmar o nosso coração para ouvir, para ler, para ouvir canções que falam da Palavra de Deus, para ler a Palavra de Deus, para orar, para pedir conselhos a pessoas sábias, escolhidas por Deus, para abençoar a nossa vida. Nós também precisamos ter tempo nesse mundo sem tempo para dobrar nossos joelhos e orar a Deus para que interiormente o nosso coração fique tranquilo. Fiquei tão feliz que o nosso, nosso ministério de intercessão o nosso ministério de intercessão me procurou e disse pastor, a gente quer avançar um pouco com a intercessão. E eu disse, como? Como? nós oramos aqui domingo à noite, pelos cultos, na hora do culto, sempre tem alguém aqui orando, tem uma escala de oração aqui, por você, por sua vida, pelos pedidos que tem na sua frente, que você escreve, acho que estavam com mais de 400 pedidos ali de oração, e eles oram por todos os pedidos, é impressionante, respondem as pessoas, e elas disseram assim, pastor, a gente quer avançar um pouco, nós queremos orar mais, mas nós queremos estudar sobre a oração, e aí eu preparei o um material que eu já tinha, passei para elas. Elas estão aqui toda quinta-feira entre duas, é... duas da tarde até cinco da tarde. As que podem, esse horário realmente não é bom, mas as que podem estão vindo para cá entre duas, é duas ou é três, Marília? Duas às quatro. Duas às quatro da tarde estão aqui toda quinta-feira estudando sobre oração porque o que é que elas estão colocando no coração dentro de Deus para criar na igreja um grande movimento de oração para que nós oremos mais nós não estamos em paz com muitas decisões que nós tomamos com muitas portas fechadas que Deus fechou porque nós não temos mais intimidade com Deus gente então tudo é uma tragédia na nossa vida tudo é frustração porque nós perdemos a intimidade com Deus. Terceira lição, Deus nos conduz por meio de conselhos de pessoas sábias, qualificadas e dignas de confiança. Não vá pedir conselho a tolo não, a Bíblia já diz isso. Provérbios 11, 14 diz assim, sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. Ou, ou, ou aquela outra versão, na multidão de conselheiros a sabedoria, quando você toma uma decisão muito difícil, você tem pessoas sábias, qualificadas e dignas de confiança, que não devem nada a você e podem lhe dizer sim ou não, e não caírem na, na sua... Porque muitas vezes, quando nós, quando eu vou pedir um conselho, quando você vai pedir um conselho, muitas vezes a gente conta a história para que a pessoa dê a opinião que eu quero ouvir. Concorda comigo? É desse jeito, né irmão? E às vezes é até pecado que a gente está fazendo errado. Mas você tem pessoas... Sábias, qualificadas e dignas de confiança para dizer para você, cara, pode ir, que Deus te abençoe, mas eu acho que você não está certo. Nós precisamos dessas pessoas. Você precisa ter um homem, você precisa ter uma mulher, um ou não em cinco, que você confie ao ponto de dizer, cara, eu tenho que tomar essa decisão na minha vida. Eu queria, sinceramente, que você me ajudasse. Na igreja tem muita gente sábia, gente. Graças a Deus, nossa igreja tem muita gente sábia, muitos homens e mulheres de Deus que dobram joelhos, que oram, que conhecem a palavra, que tem uma palavra abalizada, correta, pautada numa vida de oração e na palavra de Deus. Busque essas pessoas, às vezes talvez o seu líder de célula seja uma pessoa, talvez na sua cela tenha uma pessoa que tenha esse perfil, ou duas ou três. Nós precisamos viver assim em comunidade. E outro conselho sobre ser sensível ao Espírito para tomar uma decisão é Deus nos conduz por meio de sua vontade e nos traz paz. Esse aqui é o texto que eu mais uso na minha vida para aconselhar quem está em dúvida de tomar uma decisão. Colossenses capítulo 3, verso, 16, verso 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz em seus corações visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, ou seja você tem que tomar uma decisão meu amigo se for, se Deus lhe chamou para pregar o evangelho no Afeganistão e Osama Bin Laden não morreu e Deus está te chamando você para pregar para ele e você está em paz eu vou dizer para você vá eu não vou, pode ir. eu não vou, eu sou igual a Jonas nessa hora, Jonas não queria ir para a Nínive, a gente mete o cacete em Jonas, né? Jonas era, era, Jonas era, era corajoso, para dizer não para Deus, Deus é que pode dizer não para a gente, agora a gente diz não para Deus, Jonas diz, eu vou nada para os ninivitas, os ninivitas fazem, fazem é, montanha de cabeças dos seus inimigos, e eu vou pregar para eles, vou nada, Aí Deus disse, você vai, meu filho. E ele disse, eu vou, mas eu vou, eu vou, mas por dentro eu não vou. Eu obedeço, mas a minha alma não lhe obedece. E Deus disse, não quero, eu quero que você vá. E ele vai correndo, correndo. Olha, vai cair o castigo de Deus, se converte, se arrependo, correndo, correndo, para ninguém ouvir. Ele está... Todo mundo se converteu na cidade. A pregação mais rápida da história e é que teve mais conversão quem manda é Deus gente, quem conduz a nossa vida é Deus, e aí Colossenses Paulo disse, é o próprio Paulo que Deus disse não, que está dizendo para mim e para você em Colossenses, que a paz de Cristo seja o juiz, o árbitro, a paz de Cristo deve arbitrar no meu e no seu coração, se eu tomo a decisão e eu fui sensível à palavra de Deus, eu tenho que ficar em paz se eu não estou em paz eu não devo dar o próximo passo amém? por último quando é que eu sou conduzido pelo Espírito Santo? quando seguimos pelas portas abertas por Deus quando eu obedeço, quando eu continuo, mesmo quando a porta está fechada quando eu sou sensível e quando eu sigo pela porta que Deus abriu Verso 10 ao 12 diz assim: Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente, olha aí, imediatamente, para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troa, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Filipos, a primeira cidade da Europa que foi plantada uma igreja. E é interessante que Deus usou a partir da vida de um grupo de mulheres, e usou uma mulher, que diz o verso 14, que eu acho lindo o verso 14, o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Se Deus abre porta, Deus vai abrir corações para ouvir a sua palavra. Se Deus abre portas, Deus vai abrir corações para lhe abençoar. Corações que serão seus amigos. Corações de pessoas que você nunca esperava e nem conhecia, vai lhe abençoar. Nós precisamos crer que o Deus é o Deus da missão que o Espírito Santo é o Espírito que conduz para a missão, quando conhecemos a vontade de Deus, devemos confiar que Ele abrirá portas, e avançarmos, e avançarmos, e avançarmos. Deus tem um povo com o coração aberto, querendo ouvir a mensagem do Evangelho. E aí eu volto à reflexão que eu fiz no início, Irmão, se Deus não tivesse. Isso tem, você diz, não, pastor, o que é que isso aí tem a ver com a reforma protestante? O que você falou tem a ver com agora são outros 500. O que isso tem a ver comigo? Meu amigo, isso tem tudo a ver com você. Se Paulo não tivesse sido sensível à voz do Espírito Santo, Paulo não teria ido para a Europa. A Europa não teria é, 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 dado tantos frutos cristãos como deram na sua história. Leia a história. Os países mais desenvolvidos do mundo são países cristãos, cristãos evangélicos, protestantes. Só é, só é, só é você ler a ética protestante e o espírito do capitalismo de Max Weber, que é um sociólogo. as missões cristãs a partir da Europa para o mundo, para a Ásia, para a África, para o Oriente Médio, que voltou para lá, né? para, para as Américas, a partir da Europa, o Evangelho se espalhou para o mundo inteiro, se Paulo tivesse dito não, talvez eu e você nunca tivéssemos ouvido falar de Jesus Cristo, da Europa vai para a América, da América vem para o Brasil, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos teve missionários europeus aqui tiveram vários luteranos da igreja congregacional holandesa os batistas holandeses também chegaram no Brasil, mas a maioria que chegou no Brasil foram americanos, e como eu disse segunda lá na, na câmara dos vereadores de Parnamirim, muitos falando especificamente de Parnamirim muitas igrejas plantadas em Parnamirim, foram americanos que vieram para aqui, para a segunda guerra mundial, o trampolim da vitória Aqui era um ponto estratégico que a Alemanha queria invadir, porque era perto da África, o lugar mais próximo da África. Então a Alemanha tinha uma estratégia já preparada para invadir Parnamirim. Aí os americanos e os aliados chegaram primeiro, tinha, na época da Segunda Guerra Mundial, tinha mais de 10 mil soldados americanos aqui no Rio Grande do Norte. Muitos deles se aproveitaram para fazer promiscuidade, prostituição, coisa errada. Mas tinha muito crente no meio também. E muita igreja foi plantada por esses soldados. Muitos terrenos que hoje nossas igrejas estão foram doadas pelos americanos, que eram, que eram locais que eles dormiam. Por exemplo, o Elim lá dos batistas regulares ali em Lagoa do Bonfim era um acampamento onde eles dormiam e era cemitério de soldados que morriam aqui na segunda guerra e eles foram embora e doaram aquilo para os batistas regulares que é a melhor, dizem que é o melhor banho da Lagoa, é aquela parte ali, americana é inteligente, né? comprou uma parte boa da Lagoa do Bonfim então muitas igrejas plantadas aqui foram por eles, mas eles ouviram a pregação que veio da Holanda, a pregação que veio da Inglaterra, a pregação que veio de Paulo, porque foi sensível ao Espírito Santo, atravessou o maregeu e chegou em Filipos. Você ouve o Evangelho hoje, porque Paulo foi sensível ao Espírito Santo, lá atrás. Tem pessoas que estão na minha frente, tem pessoas que estão do outro lado da rua, tem pessoas que estão no meu trabalho, na minha casa, na minha faculdade, na minha família, que precisa que eu atravesse o meu mar Egeu para que ela possa ouvir a palavra da salvação. Mas eu preciso ser sensível à voz do Espírito Santo para fazer isso. Quantas Lídias estão esperando a minha e a sua pregação? O legado da reforma é maravilhoso, mas ele continua na minha missão no presente, por isso que a reforma tem que continuar reformando a minha vida e a vida dos meus irmãos, talvez tenha uma Lídia esperando para ouvir da minha palavra, da minha boca, da palavra de Deus, da minha boca, da sua boca, não se esquive do, do chamado de Deus para pregar o Evangelho, não se esquive do chamado de Deus para ser sensível à vontade de Deus, para ser conduzido pelo Espírito Santo para avançar com a palavra. Talvez você que está aqui, nessa manhã que nos assiste, não tenha dimensão, por exemplo, uma história que eu acho linda, é a história de John Rose que ele foi morto numa fogueira, 102 anos antes de Martinho Lutero. Mas ele disse uma coisa interessante antes de ser morto. Ele disse, podem matar o ganso. Porque John Heuss, Heuss significa ganso em alemão. E ele disse, vocês podem matar o ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne que vocês não poderão queimar. 102 anos depois, Martinho Lutero fez a reforma protestante. A voz do Espírito não pode ser calada, nunca será, porque a palavra de Deus nunca apagará. E Deus usa eu e você para transmitir essa palavra, mas nós precisamos voltar a dizer, Deus, eis-me aqui, eu quero ser conduzido pelo Senhor para ser canal de bênção, sal da terra e luz do mundo para as nações. E aí, para finalizar, eu quero fazer um desafio missionário aqui é sério, viu o que eu vou fazer o evangelho veio da Ásia para a gente Paulo ouviu e veio será que Deus não está apontando Ásia, Europa e chegou aqui a Europa hoje está fragilizada hoje o que a Europa está pedindo é missionários profissionais para ir para lá, pregar o evangelho os Estados Unidos está, muitas igrejas também fechando apesar de ter muitas igrejas fortes ainda, mas será que Deus não está despertando até em nosso meio, ou pessoas que queiram ajudar missionários que estão lá, ou Deus está desafiando algum aqui para ir para lá, não veio da Ásia para cá, não veio da Europa para cá, não veio dos Estados Unidos para cá, será que de repente Deus está nos chamando para ir para lá? Flita comigo, ore, pense bem, Talvez você seja um chamado por Deus para isso, que Deus abençoe sua vida, curva tua cabeça e vamos agradecer a ele. Pai bendito, muito obrigado por essa manhã, por tua palavra, por essa reflexão, que ela nos traga realmente direção, entendendo que temos um chamado para continuar pregando esse evangelho que impactou o mundo através da reforma protestante. Quantos hospitais foram feitos, quantas escolas, quantas universidades, as melhores, as principais universidades do mundo, foram fundadas por igrejas, por pastores, por homens de fé. Muitas delas hoje são extremamente secularizadas, ateias, longe do Senhor. A minha oração, Pai, é que o Senhor nos incomode a continuar pregando o Evangelho da Graça e continuar espalhando esse Evangelho em todas as nações. Talvez muitos de nós estamos aqui acomodados nesse lugar maravilhoso, paraíso chamado Rio Grande do Norte. Mas de repente Deus está nos chamando para outro lugar. De repente Deus está nos convidando para avançar para outro país de repente Deus está nos convidando para ir para outro estado, para ir para outra região, de repente Deus está nos incomodando para ajudar financeiramente um projeto em outro lugar, de repente Deus está nos chamando e nos convidando para orar por um missionário em outro país, talvez Deus esteja nos chamando para fazer uma viagem missionária de apoio, de repente pegar minhas férias e passar 15 dias de repente na Europa com o nosso pastor Jorge Vanderson, passar 15 dias lá, eles precisam do nosso abraço, eles não têm isso, e eu indo lá é o abraço de Deus, um irmão aqui, indo lá ou passando por lá, é um abraço de Deus na vida daquela família, talvez Deus esteja nos incomodando, para reclamar menos e ser mais, de repente ir na Ásia mesmo, atravessar os oceanos e ir lá na Ásia conhecer um trabalho naquela região e abençoar aquele povo sei lá, dar uma aula é, levar uma assistência levar a minha profissão para abençoar aquele país eu não sei pai mas nos incomoda nos incomoda fazermos a tua vontade e a crermos que o Senhor está na frente não permite que as nossas decisões sejam decisões erradas mas sejam decisões de vidas que estão pautadas na palavra decisões de vidas que são sensíveis ao Espírito Santo de Deus e é nesse Espírito que eu oro agradecido no nome de Jesus que o amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa do Senhor e que a comunhão do Espírito nos acompanhe no nome de Jesus amém antes do louvor cantar essa música pode ficar tocando só para vocês terem uma ideia da necessidade fora eu estou terminando o mestrado agora mas eu não sei, inglês, não sei inglês e eu tenho que aprender inglês urgente só esse ano de 2017 eu fui convidado Cinco vezes para ir para a Índia dar aula, porque eles têm tido muita conversão. Muitas conversões. Tem muitas pessoas com chamado missionário plantando igreja na Índia, mas eles não têm conhecimento bíblico. Mas eles estão abrindo igreja. Deus está fazendo um milagre naquele país. E eles precisam de pessoas que vão lá passar um mês dando aula, dando treinamento, discipulado bíblico e isso me incomodou tanto, porque eu não sei inglês, eu teria que saber inglês, porque eu teria tradutor, que eu falando inglês ia traduzir para o um indiano, só para vocês terem ideia da necessidade do mundo, talvez é sua profissão, talvez é dentista, um médico, talvez é um conselheiro bíblico, um amigo meu é, é pastor no Canadá, o que me levou para a Tailândia, ele está lá no Canadá, ele disse, Marcelo, se tiver gente aí, Queira passar 10 dias de férias aqui no Canadá, eu preciso, 10 dias para mim já é uma benção, porque eu pego três casais para a sua família discipular. E eles estão precisando. E aí se Deus tocar no teu coração, me procura, porque com certeza eu creio plenamente que Deus vai abençoar a tua vida. Pastor Jorge Vanders, ele mandou para mim uma carta. Ele disse, Pastor, e eu, e eu mandei para ele uma mensagem simples no WhatsApp simples, só dizendo, meu irmão, estou orando por você, Deus está me incomodando, eu ouvi tal música e Deus pediu para orar por você e ele mandou uma mensagem como se estivesse chorando agradecendo, ele disse você não tem a noção de quando um brasileiro passa por aqui por perto e tira três dias para vir aqui na Romênia para nos dar um abraço que era só o que a gente queria que estão lá na Romênia sofrendo ainda as consequências de tchau então queridos irmãos que Deus abençoe a sua vida. E que a minha oração é que Ele incomode o seu coração. Para sair da zona de conforto. E fazer a missão de Deus. Para a glória dEle. Amém?